1: Muchas gracias Camila, muchas gracias señor director Tú bien lo decías, Marian Mike, como se le ha llamado Está hablando de Mariana Gallejas y por supuesto Michael Toney. Sí. De cierta forma ellos son como una especie de ícono Respecto a la más profunda oscuridad que puede llegar el corazón humano sí. Ellos son el perfecto resumen Respecto al infierno en el que estaba sumido el país En la época de Pinochet Incluso antes sin embargo, lo que ellos presentaban para afuera era algo así como una postal perfecta. Un matrimonio cohesionado, feliz, con montones de viajes. Ella chilena, el norteamericano, con hijos y viviendo en una mansión. Mansión, que entre otras cosas, era un centro de detención y tortura. Mansión acá en Chile. Acá, acá en Chile. Él lo ocurre. Cuando digo mansión, no estoy poniéndole una metáfora exagerada. Se vendía, cuando esto se publica en el diario y le he cedido a esta casa, a esta pareja, era exactamente el epítome con que aparecía en blanco y negro en los periódicos. Una mansión en lo curro en donde tiene tres pisos y donde uno de ellos era, como te decía, un centro de detención y tortura. Estamos hablando de personas que trabajaban para la Dina. Estamos hablando de personas a las cuales se adjudican dos de los más grandes, espectaculares e impresionantes asesinatos en vías internacionales de todos aquellos que estaban en oposición al gobierno del entonces general Pinochet. De la dictadura. Exactamente. ¿Cómo podemos de alguna manera entender que la vida como un verdadero imán comienza a través de callejones paralelos Convertir a una mujer de una buena familia, interesada en la literatura, tremendamente extrovertida, querida por la gente, que incluso por ahí publicó algunos escritos, convirtiéndose luego, después de un par de matrimonios fallidos, en la mujer de este norteamericano que tenía a su haber un también mm, nacido con una cuchara de plata en la boca, hey. cierto hijo del dueño de los representantes de Ford en Chile que buscó uh -huh. miles de trabajos nunca le fue, también estuvo rebotando en distintas pegas hasta que por fin descubre su vocación, y su vocación lo digo con todas sus palabras, es la de ser un asesino internacional en donde su esposa no era sencillamente un adorno, no era una acompañante eh, de alguna manera, un monigote que estaba ahí completamente estático y que de alguna manera asustada, no podía entender lo que se había metido no él no. estaba completamente de acuerdo asusando e incluso siendo testigo y acompañante directo de estos grandes atentados hoy día como si viene en, Europa. Acá ya. en
2: el lugar que vivían realizaban las torturas era su escenario sí, de señora. poder realizar todo tipo de esta casa tenía no tres eso?
3: niveles tres niveles y tres historias distintas. Bien. En el nivel más alto sí. se dice que se estuvo practicando incluso con gasarín. Y que ahí estuvo nada menos que Eugenio berríos este químico de la DINA que posteriormente fue encontrado muerto en la playa El Pinar. Claro. Tenía un laboratorio. Exactamente. Claro. En el piso del medio, por así sí. decirlo, es donde tenían esta vida absolutamente normal, donde nada hacía presagiar que estaban ocurriendo esas atrocidades en el piso más bajo donde se sometían estas torturas. Una pareja bien dispareja. Ella, 20 años mayor que él. Pero así todo lo cautivó y lograron ir creando y urdiendo esta trama que se forja nada menos que en un grupo paramilitar que operó durante el periodo previo a la ascensión de Salvador Allende y posteriormente durante la Unidad Popular, que era Patria y Libertad. Ahora, Exactamente.
4: Ella lo contamina a él, él la contamina a ella. ¿Quién es que lleva a uno al la lado malo o al la lado bueno? Esto te lo va a decir la historia, querido amigo, porque vamos a entender qué personas estamos tratando. Si finalmente es
1: el contexto lo que los transforma a ellos en un par de monstruos o Finalmente ellos venían con esta, ¿cómo decirlo? Ah, no encuentro una palabra adecuada, como una especie de vocación que está claramente coqueteando con el Tánatos. Claro. Vamos primero a Mariana Callejas. Esta mujer, Mariana Inés Callejas Honores, nació el 11 de abril, la estamos viendo en pantalla, en el año 1932. Una mujer, como te decía, extrovertida, que sí. no se guardaba nada, lo digo en el mejor sentido de la palabra. Una persona que quería tratar de, como verdadera esponja, absorber toda la cultura que le llegara a su existencia. Era muy culta ella,
2: más, además de culta. ser
1: mayor que Mike, ¿no?
0: También sí, una no, mujer más de mundo. Ella, ella escribía,
2: era, era muy, era uno de sus hobbies de escribir, era una mujer muy docta, muy leída. Muy. Y eh, hacía talleres con Enrique Laforcada de ella. Fueron muy cercanos durante una época. Exactamente,
1: porque todo lo que tiene que ver con la, la ola literaria que se dio en ese momento pasaba de cierta manera también por la casa de estos personajes. Sí. Es tanto así que ella quería residir en París. ¿Por qué? Porque siempre eh, esta ciudad de las luces ha significado como la cuna de grandes próceres, Exacto. ¿cierto? Del arte. Qué curioso, ¿eh? Porque finalmente París eh, bueno, Francia en general, así como otras localidades, se convirtieron en los centros de refugio de aquellas personas que lograron escapar eh, durante el gobierno de Pinochet. Solo por mencionar alguno, en calidad de exiliado por supuesto, el gran cineasta Raúl Ruiz que ustedes reconocerán como la película Palomita Blanca, que aquí los militares cuando la tomaron la convirtieron en peiné la redujeron a plástico quemado, le hicieron peineta y solo se salvó una copia que después en los años 90 fue reestrenada. ¿Qué es lo que pasa? Ella, muy jovencita, tía como te contaba, eh, interesada en las letras. Decide casarse a espalda de sus padres, de cierta manera, con apenas 18 años. Ella quería vivir la vida en su máximo esplendor. Era rebelde. Era un poquito rebelde, pero sin embargo, lo suficientemente inteligente para tomar buenas decisiones. Pero aquí quizás las hormonas le jugaron una mala pasada. Ella se casa, tiene este matrimonio frustrado, ¿cierto? Y donde finalmente, tras conseguir el divorcio, decide irse a Israel. Okay. Ahí donde trabaja, ella como tiene una capacidad de absorción tremendamente rápida en el aprendizaje, aprende hebreo sin ningún problema. Y ahí donde conoce a quien sería posteriormente su segundo marido, Alan Ernest. Con él tiene su primer hijo, Alan, y ella en Israel, Mariana Callejas, se hace llamar Anat y de alguna manera están un tiempito ahí y luego tienen que escapar. La verdad es que esta historia está complementada por una cantidad de iris y vinires de Chile a Israel y sobre todo Estados Unidos, Miami, etcétera, etcétera. Ella decide regresar a Chile, escapando de cierta manera, ¿Por porque su marido eh, a esa altura lo iban a enfilar como parte del ejército. Así ah, no te digo como el Mossad, directamente, claro, claro. pero de alguna manera lo iban a convertir en uniformado, cosa que a ella no le interesaba. Curioso, ¿ah? ¿eh? Porque ella sí. no tenía que verse vinculada ...con los uniformes, con las armas... ...sino que a ella le interesaba... ...tratar de expandir todo su horizonte... ...y conocimiento respecto al arte... ...y particularmente la literatura... ¿Qué te voy a decir que unos algunos años más tarde ella va a ser, obviamente, una de las mejores amigas de las armas de fuego? La familia de Mariana, por supuesto, no acepta esta pareja que llega. Este israelita lo encuentran en que ya te casaste una vez, fracasaste con los 18 años, vuelves a tener, le dicen sus padres a esta mujer. En realidad te estás equivocando en esta área que tiene que ver los vínculos matrimoniales. Ya tienes un hijo, obviamente, y entonces como ellos no le aceptan el marido, saltan de nuevo a Estados Unidos y se van a vivir a Nueva York, donde pasan ahí. Un tiempo y ella dice, bueno, no llegué a París, pero en Nueva York, digamos que es dentro de todo una capital del mundo, sí, obvio, puede como, de cierta manera codiarse, digamos, con restaurar, distintas restaurar, manifestaciones restaurar. del arte.
0: Sí, porque ella es una mujer muy progresista, también se la catalogaba de Tal esa cual. forma, pero es ahí en Nueva York donde ella desarrolla todo su arte eh, por la literatura de alguna forma. Encuentra un nicho, encuentra un refugio y ahí es donde empieza a, a, a desarrollar todo esto de una forma que se llama autodidacta. Ahora... ¿Cuál es el nexo acá? ¿En, ¿En qué minuto conoce a Mike en Nueva York, una vez acá llegada a Chile?
1: Bueno, después de cierto tiempo, eh, ella tiene tres hijos ya. Sí, separada. Exactamente, y en el año 1957, ella decide regresar a Chile. Esta vez, ya deja al marido en, en Estados Unidos, no iba a volver con ella. Se separaron. Claro. Exactamente, no era bienvenido, no era bien mirado por los ojos de la familia, que a esta altura iba a convertirse en el siguiente sustento de esta mujer, Mariana Callejas, y vuelve con todos sus recursos con todos sus pequeños a Chile ok, exactamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mariana comienza a relacionarse con artistas, con el círculo bohemio, que era muy enriquecedor, hay que entender que Chile, en algún momento esto quizás sean solo mis palabras, pero varios historiadores quizás, mi querido amigo va a estar de acuerdo era un país rico culturalmente, y fue el gobierno de Pinochet que esto lo abortó, sí, cortó ah, las manos cortó las manos, o sea acabó el teatro, eh, hasta acabó absolutamente, todo. cualquier manifestación de carácter sensible Artístico. respecto a tratar de generar ya sea en cualquiera de los soportes artísticos algún tipo de reflejo de la sensación colectiva, primordial o personal humana claro. no era bienvenida, ¿Qué? no era bien vista por el gobierno de Pinochet que
0: tuviera que ver con los desarrollos también y capacidades no los derechos humanos y digamos que están bien reprimidos por lo tanto sí. eso tiene que haber sido un problema fundamental para cortar en las alas a cualquier persona es que hay
3: veces que una pluma y un lápiz pueden ser más peligrosos para, por así decirlo, para quienes se pueden ver de alguna forma afectados. En este caso, claro, el sí. gobierno sí. de, ya lo de Ante, decía obviamente, era mucho más peligroso.
1: Citando, obviamente, grande amigo, las palabras de Ricardo III, de la obra de Shakespearean, ¿no es cierto? Que a veces la pluma es más peligrosa o más poderosa que la espada. Es
2: okay. que la represión también tiene que ver con reprimir lo que sale desde dentro de las personas, y eso muchas veces tiene que ver... Con lo artístico. En lo artístico se plasma Exacto. lo que está sintiendo una sociedad completa. Exacto. Entonces, lógicamente, que no convienen esas manifestaciones porque traen efervescencia. Y eso es lo que se, no, se si busca. Se se alfa, si nosotros tuviésemos
0: que eh, continuar con esta historia amorosa, con esta historia del romanticismo, Ajá. ¿cómo parte? ¿Cuál es la okay. génesis de este matrimonio? ¿Cómo sería? Cuenta.
1: A ver, estamos hablando de una mujer que se casa a los 18 años, fracasa, con otro hombre, se va a vivir en Israel, fracasa, fracasa su regreso a Chile, su familia no respeta a semejante unión, se va a vivir en Nueva York, ya comienza ella un poco a escribir sus libros, sus poesías, dice, ok, aquí ya me siento un poco más en casa. Regresa, ya se... Su marido, ya van dos matrimonios fracasados, con todos sus retoños, y aquí ella se inmiscuye con la bohemia chilena. Y dice, oh, Chile, fíjate, aquí quizás nunca debía haberme movido, porque está todo pasando. En el cine, las artes, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con desenvolvimiento humano. La música. La música, particularmente, a no dudar y en, eh, ¿Cuál es el lugar? Eh, ¿Cuál es el campo de batalla que Mariana Callejas donde mayormente se mueve y va conociendo personas que van ampliando su conocimiento? Las fiestas. Las fiestas que son a todas, digamos, de largas tertulias. Estamos hablando en un país que no conocía, lo que posteriormente se llamaría toque de queda, o sea, sí. etcétera, etcétera. Y en una de estas fiestas conoce a un chiquillo. ¿Por qué digo chiquillo? Porque este hombre tiene 10 años menos que ella. Sí. ¿Cuántos años son esos? 17 años tenía este gringo, ah. este norteamericano Toma. Michael Tony, bueno, que lo... eh, a ella le
0: gustan menores menor maestros.
3: Menor de edad, sí, como claro.
0: Becky G, ¿no? En estos tiempos modernos uno hablaría más de las del reggaetón más que la literatura, sí, pero resultado. Exactamente. Como,
3: como se dice, muy viejo pasto tierno. De todo. Eh. Eh, exactamente. Ahora, ella era la que estaba disfrutando de
1: este pasto tierno. Porque, fíjate que eh, claramente Michael Tony se fija en ella porque, hay que decirlo, Mariana, esto es una mujer interesante. Sí. Ella tiene una personalidad magnética. O sea, cuando ella entra en algún lugar, todas las medidas se posan en ella, sabe de todo, está al día, tremendamente informada escribe, escribe o sea, tiene una opinión, obviamente, donde es un, una representación revolucionaria de la mujer estamos hablando a mitad, casi Casafina, en realidad, de los años 50 Michael Tony, 17 años, norteamericano, sabe que ella habla perfecta y fluidamente el inglés me siento en buena compañía con esta mujer que ha conocido, vivió en Nueva York y con todo el verso, con toda su labia, se la abalanza y le fue bien. Ella le da la pasada lo convierte en su pareja 17 años tenía él 10 años menos que ella o sea 17 contra 27 y sin embargo ella se siente agasajada ella le cuenta tengo tres hijos él dice no importa creo que tú eres la mujer de mi vida pienso que representas y que tú resumes todo lo que yo he buscado en alguna pareja Un
3: discípulo. exactamente perdón,
1: perdón. esa conquista pasa el 22 de julio del año 1961 que es donde se concreta el matrimonio de ambos donde en esta ocasión las familias de ella, una vez más, que ya está si te vas a casar por tercera Pero... vez con este cabro chico, no aguantas y la familia de él tampoco está muy de acuerdo.
0: Maestro, esta historia que parte muy bonita, que dejan incluso a las familias de lado porque es un amor imposible, no les claro. gusta que tenga estas separaciones, en fin. A ella le gusta eso. ¿En ¿eh? qué minuto, desde el amor, pasamos a un amor cómplice que tiene que ver con torturas, con muerte? en qué ¿Cuál es el punto de inflexión que pasa del romanticismo... A la maldad, a una brutalidad y una masacre sin piedad y sin ningún tipo de empatía.
1: Aquí tomo las palabras que había, o me han dicho el cuestionamiento que había dejado flotando Lama, porque fue en esta pareja alguien que arrastró a otro, yo me atrevo a decir que sí, yeah. y yo no sé si ella lo siguió por amor o porque, finalmente, porque aquí la pregunta es como alguien amante de las letras alguien, a ver, lo voy a decir así alguien que está conectado con el mundo de la sensibilidad humana alguien que opera desde el corazón en un primer lugar y luego sobre un raciocinio quiere este, estar vinculada más a la expresión de los sentimientos puede llegar a ser testigo estar al lado y acompañar una persona que asesina pero
4: así pero con un con un o sea, yo, absoluto perdón, yo siento que más allá de acompañarlo estar de acuerdo con lo que estaba haciendo él yo siento que acá es un tema político yo me imagino que dentro de los, de, la, de los valores o las ideas políticas que ambos tenían no están de acuerdo con lo que pasaba en Chile y querían de alguna manera meterse por dentro y empezar a jugar este juego. Ah, es no, que... me, no me imagino que sea una cosa como de repente, oye, mira, ¿sabéis qué? Yo creo que lo, lo ideal es como ella artista y él est extranjero, están bien puestos, su idea política, es que... lo que va a venir y lo que les parece y lo que no les parece. Oh, es que hay
1: un tema interesante, porque aquí cabe suponer que si cualquiera de nosotros, que probablemente si nos preguntamos es, ¿tú matarías a alguien? Diría, no, a menos que claro. por ejemplo, entro a mi casa y veo que le están haciendo algo a mi hija ay, pequeña ay, claro. y claro, ahí quizás entre en un estado de locura y pueda llegar a ser lo que prometí nunca eh, accionar, que es asesinar a otra persona. Pero en este caso, por una ideología, personas que no están, como decirlo, o yo lo siento así, abanderadas. O sea, les puede molestar una situación, pero pasar tan rápidamente, un saltarse trabajo, ¿no? todos estos escalones, como un trabajo, a llegar a asesinar a otra
3: persona, es algo que a mí me parece todavía, ¿cierto?, con un dejo de misterio. Es que fue una escalada, yo diría, sistemática, porque, tal como lo decía el ama ellos estaban en contra de ¿Sí no? que se llegase de una u otra forma, de manera democrática, al poder una no, okay. ideología socialista. Bueno, claro, iba a ¿Qué, armar... fue lo que, ¿Qué fue lo que sucedió, en definitiva? No lograron eh, evitarlo. De hecho... Conversaba, porque apenas eh, supe que íbamos a hablar de Michael Tauly, inmediatamente se me vino a la mente eh, el nombre de uno de los más grandes eh, investigadores periodísticos que ha tenido Chile. El gran periodista Marcelo Araya, Ajá. que fue quien entrevistó precisamente a Michael Tauly. Conversamos telefónicamente y él me comentaba que, por ejemplo, cuando ellos se dieron cuenta que venía ya, por así decirlo, el gobierno de la Unidad Popular, ellos empezaron de una u otra forma a tratar de boicotearlo tenían un Austin Mini. Y en este Austin Mini salían a bloquear, por ejemplo, las ondas de algunas emisoras, como por ejemplo Radio Minería.
4: Pero con Nexo es con Fata libertado, ¿no? No era, no era como sí, ellos dos. Solo, eh, no eran dos solos, oye, vámonos los dos a hacer esto, sino que había un Nexo y ya estaban dentro de la, de la movida revolucionaria.
0: En y desde aquí se desprenden todos estos hechos, ¿no? Gracias. Exactamente. Ellos boicoteaban.
3: Y... Ellos boicoteaban en un principio. Okay. Después, desde el punto de vista ya más, entre comillas, paramilitar, empezaron a crear eh, algún tipo de ataque. Primero utilizando molotov Exacto. y después algún tipo de atentados incendiarios y fue así como se empezó. Ellos se sentían era
1: la oposición. claro.
2: Pero sabes qué se dice que eh, él de toda su vida era anticomunista. Y era anticastrista. Entonces, yo creo que en esta balanza que ponemos de la sensibilidad versus la ideología, tenemos que ver la ideología más que como ideología, como un fanatismo. Él era fanático, anticomunista, sí, pero... y él se alió, él pertenecía a esferas de la CIA, al igual que su padre. Ajá. Y ahí lo prepararon como un experto eléctrico y también en explosivos. hablarme
1: de lo que estás diciendo, porque para conocer un poco ahora la, la contraparte... Vamos a la historia de Michael Towney, este norteamericano que con 17 años conquista a Mariana Gallegas y que terminan convirtiéndose, como decía en un inicio eh, Camila, la pareja, el matrimonio más horroroso, tenebroso y temible de todo el continente. Él era norteamericano, nació en el año 1942 en Waterloo, Utah, Iowa. Él trabajó o de algún momento se dedicó a las relaciones públicas. A ver, aquí él de alguna manera nació con la marraqueta bajo el brazo, sí. porque él era el hijo del representante de Ford en Chile. O sea, digamos, la distribuidora de una de las marcas de automóviles más vendidos, obviamente, eh, más en nuestro país. O sea, este hombre era el que te instalaba... Tu modo de eh, movilización, cierto, personal y todo lo demás. Pero Acá se armaban los vehículos en Casablanca. Exactamente. Ellos vivían amigo. en Valparaíso. Entonces, habría una, una buena como efecto de eh, bilateral entre Exacto. una marca que es, fue el, el históricamente reconocida de hacer autos en serie baratos para que puedan todos tener un buen vehículo claro. a nivel familiar. Y el representante, el dueño de esta fábrica, es el hijo de Michael Towns viviendo en Chile. Entonces, este hombre las tenía todo, Pero ojo. Pero no. Se queda ahí él. No, no, porque él no se la lleva a pelar. No. Fíjate que él, quizás rebelde, esta historia yo la desconozco, pero él nunca trabajó para la fábrica claro. de su padre, el cual era el dueño y representante. Y buscaba. Y la verdad es que hacía de todo, cuando te digo de todo, eran porolitos, o sea,
4: trabajaba casi en calidad o sea, de maestro Chasquilla quería asumir que su camino iba a seguir con el trabajo de su Exacto. padre
1: pero Carla tiró una pista, esto se dice y aquí, querido amigo, usted, no sé si me lo voy a confirmar el padre, representante de la FOR en Chile, el padre Michael Taunes, decían que en algún momento, o Somos quizás vínculos. aún todavía entonces, trabajaba para la CIA, entonces aquí estamos hablando ya a, a, Atención, porque esta historia que estamos trayendo hoy día Parece sacado de una película O sea, ni el más delirante guionista se le hubiera ocurrido juntar una pareja En donde todo va calzando como piezas de tetri Hasta convertirse en el horror del laberinto oscuro Del corazón humano más terrible que uno se puede imaginar Él trabajaba efectivamente para la CIA
3: ¿Era Exactamente, el padre, no lo el padre tuvo vínculos directamente con la CIA Y fue así como su hijo de una u otra forma empezó a acercarse y por qué yo no puedo y ahí conoció gente y él era una de, de las cosas que más molestaba a los uniformados que pertenecían a la DINA porque wow. todos tenían preparación para militar ah, todos mira. tenían preparación en, en electrónica y él en buen chileno como me lo, me lo dijo el propio Marcelo Araya Ajá. Él prácticamente era, prácticamente era un tipo que se basaba en la mecánica popular. Y gracias a ello claro. lograba los conocimientos que lo llevaron incluso a instalar bombas pero, y costar la vida de muchos. Entonces, gente. perdóname, esto,
4: esto de Ford era una, una pantalla. Era una pantalla una, porque es eso? Se me preguntáis a mí y te ponía a pensar, que, que ¿cuándo Ford va a querer poner, armar autos acá en Chile menos en esa época? Sí, pues, no pero, tiene ningún sentido, ¿no? Pero,
3: pero, pero es que recuerda que incluso la ITT, la International Telephone and Telegraph, sí, pues. fue... Prácticamente, si hablamos de conspiración, lo que hasta el último minuto intentó boicotear el régimen de Salvador Allende. Exacto. Exacto. Sí, imagínate que ese todo el sistema de telecomunicaciones,
1: eh, en realidad, que nos conecta a, a vía telefónica, a todo y que está a manos de una empresa norteamericana eh, claro, o sea, no solamente te da teléfono, te da un sistema de espionaje que, que tú mismo has metido a tu casa
0: Salfa, hablamos, Salfa, estamos hablando un poco de la vida de ella estamos hablando de él estamos hablando un poco de que de alguna forma Mike, desde chico sí. ve un poco el trabajo las operaciones, distintos tipos de funcionalidades de cómo partiría no sé, haciendo un trabajo de la CIA en épocas de dictadura es un tipo, es un niño que ve todo esto a su alrededor y que está el Estamos más o menos hablando del año 60, bordeando los 70. Exactamente. Conoce a esta mujer y más que enamorarse, más que cualquier otra cosa, se potencian para hacer un trabajo que viene macabro, maestra. A mí me gustaría que empezáramos sí, a puntualizar brutal. un poco.
1: De, déjame decirte solamente que, eh, el Tauna, para entender de qué se dedicaba ¿Sí? vendía enciclopedias arreglabas auto, aparato electrónico también, se perder el es un hombre busquillo claro. y todo lo demás. Maestro Chaquilla Exactamente, y finalmente en el año 65 te empiezas a trabajar por una empresa de fondos mutuos y ahí se le arregla el panorama, ganan bien y ahí le puede dar, digamos, un buen eh, pasar a su familia, que es Mariana Calleja, con los hijos que obviamente no, ser, no son de él los tres primeros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo ellos llegan a la Dina? Esta, esta es la pregunta, o ¿sabes? Claro. ¿Cómo está este norteamericano, ¿cierto? que por quiere tener a partir de su padre la vida resuelta y sin embargo él se las busca por él mismo... ...y rebota en, en trabajo esporádico hasta que finalmente trabaja en esta empresa de fondos mutuos... ...y esta mujer que ya lleva eh, dos eh, fracasos matrimoniales a cuesta y este tercero que también su familia se lo niega... ...ahora recién comienza lo que ella dice, soy feliz... Lo logré, estoy con un hombre que me comprende, yo soy la mujer que él deseaba y ahora estamos teniendo un buen pasar viviendo en el país del cual nunca hemos salido después de viajar a Israel, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y el sueño de París queda postergado y ahora estamos instalados en Chile. ¿Qué es lo que pasa? Ese mismo año, ¿cierto? Cuando ellos ya comienzan. Estamos en el año 70. Ellos están eh, viviendo en La Reina. Que estamos hablando, en aquella en aquella década, esa comuna estaba partiendo. Hoy día La Reina está súper poblada. Exacto. Pero en aquel momento habían incluso gran cantidad de potreros. O sea, no, digamos... que el arriba, lejos... Ah, absolutamente. Lo que hoy día es como la comunidad ecológica, Exacto. digamos, era más o menos eso. Era, era cerro y peladeros.
0: Sí, verías son lugares Exacto. más o menos
1: no habitados todavía. Exacto. Y por eso que todavía sigue siendo la comunidad. Una con mayores árboles porque parte de esa esencia de los años 60 Queda. quedó todavía en esta comuna ok gana las elecciones Salvador Allende. Allende y aquí viene un poco lo que estábamos hablando viene una, una especie de preocupación y también aflora un don fanatismo de una postura sociopolítica que consideran que esto es un horror que si bien ellos han pasado por distintos países, de repente es como que este fantasma de nos vienen a aguar este paraíso, tanto nos consiguió que tanto nos costó conseguir, de repente ¡oh! este país que era perfecto maravilloso, lo van a echar a perder, y nosotros no nos vamos a quedar así, vamos a tener que quizás hacer algo al respecto, de hecho lo que más temían ellos es volver a una mala situación económica que era bastante probable, dada la la condición y la combinación de cómo ellos se movían podría golpearlos duramente a partir de su respectiva familia me refiero a sus padres que en algún momento iba a ser el salvavidas en caso de que todo su negocio se le viniera abajo sin ir más lejos, aparte de la empresa donde él trabajaba terminó quebrando sí. o sea, de alguna manera él dice, tenía toda la razón esto no puede seguir así, tenemos que hacer ahí es cuando él comienza a hacer contacto ella seguía, eh, si bien ya casada eh, con Michael Towney seguía visitando estas fiestas para codiarse con los artistas del momento y él comenzó a codiarse con gente con que después saldría el movimiento de Patria y Libertad. ¿Ya? Estamos hablando de un movimiento de ultraderecha que no tiene nada que envidiarle a la extrema izquierda que eh, le hizo obviamente la vida a cuadritos durante el gobierno a Pinochet él también y actúan de la misma ma manera desde las trincheras desde la sombra con bombas hechizas como decía con, que con bombas atentado. molotov este hombre aquí de repente eh, posterga un ratito pero que más adelante como bien decía iba a servir para hacer bombas de alta complejidad eh, comienza a construir casi eh, de manera serializada bombas molotov sí. en realidad las primeras molotov comienzan a nacer de parte de la mano de este hombre oh, que fíjate. dice cuando él ya tenía un cálculo perfecto de cuánta cantidad de líquido inflamable tenía que estar en la botella la cuál era el mejor trapo o sea, el hombre de alguna manera hizo una especie de posgrado en bombas caseras para contener a las fuerzas públicas y está
3: esa, esa fotografía de cuando viene un, una persona tirando una de estas bombas incendiarias Ajá. y está esa fotografía que fue histórica de aquellos años que, que daba cuenta de cómo operaban estos grupos paramilitares en este caso Patria y Libertad que se enfrentaba obviamente con la, contra la extrema izquierda Exactamente.
1: Ahora, ¿cuál es el mayor logro de Michael Townie? Es en el año 1973, eh, así ya casi al término, cuando el gobierno había logrado, a través del Canal 5 en Concepción, donde había una oposición al gobierno de Salvador Allende. Sí, pues, y el cambió...
0: único medio de comunicación que en ese tiempo Exacto. se atrevía
1: a hacer de la oposición. Y lo querían, obviamente, pegar en las canillas, querían bajarlo, y ahí donde Michael Townie dice así como, yo me siento que aquí tengo una representación pública, tengo un medio que me avala, lo voy a proteger. Y aquí es donde hace su primera gran fechoría, maestra
0: Maestro, quiero saberlo Eso y mucho más Pero luego este tremendo consejo Porque les tengo que hacer una pregunta, chiquillos ¿Alguien probó la nueva Coca-Cola sin azúcar? ¡No! ¡Sí! Bueno, pues verdad? si ya la probaron Ustedes me tienen que entender ¿Vieron lo rica que es? No es rica en realidad Es exquisita Y más encima no tiene azúcar Es lo mejor Es un verdadero acierto ¿Qué esperan para probarla? Es la nueva Coca-Cola sin azúcar Descubre el sabor amas. Yo me voy a servir un poquito de mi Coca-Cola. Mm. ¡Exquisito! Muchas gracias Coca-Cola por estar con nosotros. Ya, permisito, me paso para acá.
1: Está, Maestro, por está, favor, invento el, el fuego, la rueda y la Coca-Cola sin azúcar. Te vas Uy, tremendo <ríe> invento. <ríe> ok, entonces, cuando yo te decía, eh, cuando quieren defender este medio de oposición, que es eh, el único que había subsistido, que estaba contra, obviamente, el gobierno de Salvador Allende, finalmente es cuando Tony, eh, Townley comete su primer asesinato. Exacto. Que es lo que hace, le da muerte a uno de los trabajadores, Jorge Enríquez, de esta misma filial, al que... Y aquí te das cuenta, porque, ok, este hombre está en contra, este hombre teme por su futuro, teme por su familia, y él piensa que esto es lo peor que le ha pasado al país, que ahora le abre los brazos como residente, que es Chile. Y uno dice, bueno, protesto, ya lo hacía, tiro bombas, o bueno, ok, ya ahí estamos pasando a mayores, eh, no solamente levanto el puño y me encapucho, sino que claramente estoy haciendo desmanes. Pero aquí comenta el primer asesinato, y aquí, ojo, esto no, no es menor. Porque eh, me da la impresión que alguien que asesina por primera vez, con toda una ideología que te respalda detrás, cuando le dice, yo justifico esto. Yo encuentro que allá están los malos y yo soy de los buenos. Así que lo voy a hacer porque es justo y necesario. Pero lo hace de una manera ya marcadamente cruenta. Lo que hace es atarla y estrangularlo. O sea, se le en esto exacto, con una ¿Con cinta es adhesiva. Okay. Eh, y finalmente él se gana porque todas las sospechas, eh, todas las investigaciones apuntan a él, comienza a aparecer obviamente Obvio. con todo el resto mediático de parte del gobierno, comienzan de alguna manera a consignarlo como el culpable y es cuando él eh, tiene que fugarse
3: en medio de esta investigación. ¿verdad? Exactamente, en ese, en ese caso no actuó solo y era tan reconocida Ajá. la forma que él tenía de atar. ...que inmediatamente por eso lo reconocieron. Exactamente, era su sello. No solamente amordazaba, sino que ataba por la espalda... ...y esta persona, según se dice... De sometimiento. Exacto. Era raro lo que le hacía. Al momento, este guardia estaba en una caseta... Eh, ...arriba de un cerro. Y de una u otra forma, esta antena... ...impedía que se pudiese llegar con las transmisiones. Exacto, que se repitiera la señal de la radio. Muy bien. Exactamente. Entonces, esta persona la empieza a atar... ...no actuó solo, actuó con otras dos personas... Y su sello fue la forma como ataba. Así lo reconocen y al verse acercado tal cual tú lo dices, tienen que escapar. De que, Chile. A, a
4: mí no me llama la atención esa odiosidad o esa manera de encarar la situación. Yo creo que cuando veía un tipo que viene una asociación y te dicen, ellos son los malos, nos, nos quieren atacar a nosotros, nos creen que tal lo que tenemos. Tenía el ejemplo de Cuba, te he lo que pasa en Estados Unidos, me parece que actúa como cualquier gringo que hubiese actuado en una situación como esa. Los comunistas son los malos, o somos los buenos, te de todos sin importar el peso que tengan Entonces, me, de hecho, creo que esa crueldad es parte un poco de la formación que le tenían los gringos guerra, segunda guerra mundial, tan en Vietnam, o sea, no, no, no siento que, que vaya tan sí. lejos, o sea, un de una gring, mente tan un gringo, criminal, sino que... Un gringo que, vietnamita. Por eso te digo, sí. eh, exacto,
3: claro. y un, un gringo vietnamita, sí, claro. un gringo igual de la CIA, o sea, Buen me montón. parece que esa bueno. crueldad
4: va dentro un poco de la forma que de les la dijeron, formación. ellos son los malos, somos los buenos, hay que salvarnos como y sea. Y fíjate, Lama, es que, el
2: ama que eh, eso tiene mucha relación con cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los psicópatas, criminales, asesinos, violadores, qué sé yo... Eh, cuando se estudian este tipo de personalidades, se ha llegado a la conclusión de que cuando hay un factor cultural o ideológico detrás, ya no es psicopatía. ¿Claro? Ver, pero,
1: pero, no es... Pero, pero, pero podría hacerlo y yo me escudo bajo una ideología claro. y puedo cometer crímenes que siempre tuvo ese impulso.
2: De hecho, se Ni escudan en eso. De hecho, lo hacen. O sea, a él lo entrevistaron muchos años después y reconoce que y cometió crímenes pero se escude y lo justifica ah, sí, completamente no. en su ideología. Y como les decía yo, incluso eh, la ciencia cuando estudia estas personalidades psicopáticas dice que no es psicopatía cuando viene con un trasfondo cultural, claro. como por ejemplo cuando eh, están en guerra los países. Claro,
1: es eh, lo mismo que decir un soldado no es un asesino, es un pero, soldado. No, pero este, este de lado es sociopatía.
2: Exactamente, Exacto. esa es la sociopatía porque está escudada con algo ideológico Exacto. detrás. Como ellos sienten que salvan a la sociedad... Exacto. A través de estos crímenes. Tengo ¿Pero qué
0: pasa razón? con un poco como con el concepto del fanatismo? Porque también son personas súper fanáticas de o algún partido, ya sea de la oposición, pero se reprime un poco eso del lado contrario. Yo no sé qué tanto tendrá que ver el fanatismo en esto. Yo sé que hay una cosa cultural, yo sé que hay una cosa de formación, de crianza, tiene que ver mucho claro. con el contexto. Estamos hablando un poco de eso que tiene que ver con la historia y las personalidades que terminamos viendo a este matrimonio. Pero hay un fanatismo de por medio súper descontrolado, me da la sí. sensación también. Sí, ¿no? Claramente.
1: Tranza, claro. O sea, están dispuestos a llegar a la última eh, situación sin ningún problema. De hecho, a propósito de este asesinato, el primero, claro. y donde obviamente comienzan a buscarlo, y él huye. Y en aquel momento, y como según dicen algunos, todavía así lo siguen haciendo, ¿qué mejor manera que si tú quieres desaparecer es... Irte a Argentina, donde es mucho más fácil camuflarte, donde el, fue esto una especie de capilla incluso para muchas personas Pero que huyeron durante la Segunda la Guerra, la Guerra, la Guerra, 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 Guerra Mundial. Guerra eh, exactamente, ¿cierto? Cuántos nazis, obviamente, que es, llegaron obviamente a disfrazarse en, en este país vecino. Ahora, es el propio Michael y que nos relata... ¿Cómo hace cuando se siente perseguido, acorralado, buscado y, de, y decide, más bien decide, tiene que cruzar la frontera? Atención, Michael Tauri, quien habla y dice lo siguiente, ex agente de la DINA, este hombre, huí de Chile a través de la frontera con Argentina, caminé durante la noche y pasar la frontera me costó, dice la pena, un poco se ríe con esto, yo siento ahí su sonrisa, dos botellas de pisco que la regalé a un gendarme. Tomé un avión en Buenos Aires, cuatro o cinco días después llegué a Estados Unidos. Estamos hablando del 2 de abril del año 73, donde se transporta, donde llega él a Miami, ¿cierto? Ah, ojo, lo acompaña a su señora, ¿cierto? Se a ¿cierto? Si ah, no. Y después va con los hijos y todo lo demás. Pensé sí. que la había
4: abandonado, no, o sea, ella no lo acompaña en el crimen, no, no es no, su cómplice, no, no. por lo cual a lo mejor... capó solo. solo.
1: no lo acompaña en el crimen, me refiero, no está físicamente con él, pero está dos dedos para arriba ella. dice, claro. bien... Yo te apaño, o sea, yo soy tu mujer, tu compañera. Y, caso... ¿Y puede
0: ser una cómplice intelectual también como autoría de algún tipo de delito, por ejemplo, en este sí, caso Sí, hablando de particular... una mujer muy inteligente. Además. Sí, sí, porque una cosa también es no estar presencialmente, pero puede que tenga que ver dentro de la está estrategia. Detrás. O sea, una cosa no quita a la otra, o no usted,
3: bueno. Yo creo, yo creo no? que más que cómplice encubridora, Encubridora. yo creo que de una u otra forma ella no estaba... Pero no era una mujer sumisa tampoco. No, hago para nada. Ya. De, de hecho, manos, yo sí. creo que muchas veces ella era la que marcaba los puntos sobre e Exactamente. Crisis. Hay un punto donde ella, casi
1: yo me atrevo a decir que participa, que es en el asesinato de Prats, que vamos a llegar ahí, ¿ok? Donde ella está al lado cuando sí, se okay. ha activado la bomba. Pero atención, eh, ellos están en Estados Unidos. Un tiempo hasta que llega él, como me obligaba, yo trabajé mucho allá en el Mercurio, yeah. y una vez eh, estaba hablando respecto a una serie de documentales eh, sobre eh, el ataque a la moneda, y pongo, bueno, respecto al golpe militar, y me mandan a llamar y, y me dicen, me corrige me dicen, no, no, se dice así. Se ah. llama pronunciamiento <risa> militar, así que corrigan. Ah, Y <risa> de ahí en adelante tuve que escribir pronunciamiento militar. Bueno, acá estamos con libertad, compadre. Estamos hablando de el golpe militar y ahí ellos regresan. Pero, Michael con otro nombre, porque si bien llegó... Al país que él soñaba, con Pinochet a la cabeza, igual habían culpas, la justicia lo perseguía, así que llegó con el nombre de Kenneth Anger de vuelta a nuestro país. Y aquí es donde el terror... Se desencadena.
0: Maestro, el eh, conocido y emblemático Gazarín, ¿qué tendría que ver oh. con este matrimonio? ¿Qué tendría que ver con esta casa? Lo ocurro aquí mismo en Chile, en la capital. Necesito que me cuente toda esa información y mucho más. Todavía quedan otros delitos cometidos por este sí, matrimonio, señor. el más, más temible de Latinoamérica. Lo revisamos luego, en una pausa comercial. Muy bien, ya. Estamos de regreso con más de Así Somos. Estamos completamente en vivo y en directo. Son las 12.47 minutos y estamos repasando y hablando del caso de Mike and Mary. Este uh -huh. caso que en realidad no nos es indiferente para nada, sobre todo en nuestra sociedad chilena. Y casos también que ellos han ejecutado de manera internacional también. No No está exento de eso. De hecho, eso pareciera que fuera una especialidad dentro de, de estas funcionalidades que tenían con matrimonio.
1: Exacto. A partir del expertise que tenía Michael Townie en este que era amante de la electrónica, como bien hablamos, que era fanático de la revista Mecánica Popular, digamos, donde aprendió a hacer incluso bombas a control remoto. Es aquí cuando tenemos que ya concertar este titular, cuando obviamente el general Fratz decide renunciar a su cargo, de alguna manera, para evitar un conflicto, 18 días antes del de golpe militar. El titular dice así. Renunció General Prats como ministro y comandante en jefe del ejército. La idea era evitar una guerra civil, la verdad fue imposible. Esto fue apenas un par de semanas antes del golpe militar, cierto, encabezado por Augusto Pinochet Ugarte. Ahora, claramente para Pinochet él era un problema, porque él era un testigo, así privilegiado, primordial, de todo el teje maneje de cómo se llevó al poder eh, a propósito de la Fuerza Armada. Bueno, ¿qué es lo que pasa como ya de alguna manera Michael Tony sabía estos idas y venidas y ya había sido contactado por la DINA, sabían cuáles eran sus intereses, cuál era su vocación. Era el hombre ideal para cometer este primer eh, asesinato, como tú bien decías, a escala internacional. Ahora, este ex agente de la DINA, Michael Tony finalmente el encargado de fabricar, colocar la bomba en Buenos Aires para asesinar a este hombre que está en pantalla, lo relata de la siguiente manera, con una frialdad ...propia de un sociópata. Atención. Esa noche caminé frente al edificio, dice él. La puerta de la cochera estaba abierta. El portero, que siempre rondaba, estaba ausente. Entré a la cochera y me acosté en el suelo... ...en línea con la llanta de un automóvil. 30 de septiembre, dos días después de que Tauni ...colocara la bomba a control remoto bajo este Fiat 125... ¿Cierto? Carlos Prats y Sofía fueron a ver una película, salieron a comer con unos amigos, normal, haciendo vida, un poco, bueno, chuta, entendiendo, digamos, todo lo que había pasado en el país donde antes él tenía un tremendo cargo, eh, ni más ni menos. Finalmente, ellos se detuvieron frente al estacionamiento en la calle Malavia, esto es un tranquilo barrio en Palermo, Palermo, Palermo exactamente, sí. querida amiga. Y la verdad es que ahí, estando, obviamente, Michael Tony Acompañado, claramente, agarra la máquina, agarra el control remoto, agarra el interruptor, lo aprieta y es donde los cuerpos, obviamente, del General Prats, su esposa, terminan junto con todo el metal del automóvil repartido. Así, pero a cuadras a la redonda. O sea, eh, lo hace explotar y termina, obviamente, en un verdadero desastre, así, pero incurioso, así, terrible frente a los ojos de cualquier testigo que ven que este auto explota y ellos, como si nada, una esa era su misión y ellos, con gusto, la ejecutaron. Ahora. Atención, ¿qué es lo que dice Townley al respecto de este primer gran asesinato a escala internacional? De una figura, magnicidio se le llama, cuando uno eh, obviamente comete este crimen sobre personas que tienen un alto cargo en las esferas sociopolíticas. Él lo relata de la siguiente manera. Dice ahí, el vehículo se acercó y lo hice explotar. Yo estaba sentado al volante y mi esposa al otro lado. Tenía la radio sobre las rodillas, preguntó... ¿Qué hago? Dámela, le dije. Estábamos sentados desde hace horas, estuvieron esperando para que él se acercara a su automóvil. El botón estaba del lado derecho, era un interruptor... Se activaba el explosivo y a la hora de cuando ellos se están acercando, me refiero al general Pratt, abre eh, la puerta de su automóvil, ellos finalmente y con una muerte instantánea es donde lo destruyen.
0: Estas son las imágenes ¿no? Eh, Exacto. Este material que estamos poniendo en pantalla eh, sería una evidencia a todas luces del de momento, ¿Sí ahí vemos las autoridades las personas obviamente alrededor de la escena eh, tremenda ¿Sí, y el auto digamos en destrucción es absoluta. Completo. Estamos
1: hablando de la operación Cóndor. Sí. ¿Eso hizo
2: de, de manera, lo hizo solo por decirlo de una forma ¿no tuvo ayuda de las grandes esferas de Argentina, por ejemplo, para poder realizar este tipo de asesinato.
1: Bueno, a, a ver, eso no se sabe, pero... Es difícil se, de pensar el... si Pero
0: una persona sola lo puede hacer. Sí,
1: se presume. Hay que entender, digamos, que Chile se tenía un miedo de que fuera como una especie de segunda Cuba Gracias. y aquí se activaron, digamos, los
3: vamos. poderes fácticos partiendo de Estados Unidos, por supuesto. Hay un tema no menor, un tema no menor, porque se dice que el propio Manuel Contreras fue quien le entregó la amongelatina ...que instaló debajo de este auto. Y este auto, la forma de actuar... ...cuando se dice que algo sale bien... ...se repite. Sí. Y eso mismo pasó posteriormente con el crimen de Orlando Letelier. Exactamente.
4: No, te voy a decir que es un crimen que demuestra a todos los que están acá decir, oye, no hay límites, no hay, no hay un, no... si te vayas del país, estamos a buscar igual donde estés, estamos claro, a encontrar. Claro. Está diciendo, oye, no hay límites, preocúpense porque estamos en todas partes, la guerra sobrepasó los límites nuestros estén atentos, yo creo que es el mayor mensaje que ha dado el atentado a Prato. De todas maneras, ahora yo
1: creo que incluso más, a ver, cómo decirlo no menos importante, pero sí tremendamente más escandaloso es eh, luego parte de esta operación, el asesinato que todavía mencionaba de Orlando Letelier estamos 11 de septiembre de 1973 Orlando Letelier por aquel entonces ministro de relaciones Exteriores y defensa de Allende fue detenido, es donde finalmente él recupera su libertad, es exiliado se instala en Washington cierto en realidad, la capital formal dentro de Estados Unidos donde él reanuda todos lo que son sus labores en características de oposición donde él levanta la voz donde es un intelectual, un conocedor respecto a los horrores que están sucediendo en Chile, y de alguna manera es más que una voz autorizada, es una bandera de lucha que del extranjero nos brinda algún rayo de luz para que eh, afuera se entienda realmente cuáles son las atrocidades que aquí se están eh, cometiendo, ¿OK? Para aquel entonces, una ciudadana norteamericana, Ronnie Moffitt, de 25 años, ya ha trabajado con Letelier en el instituto donde servía como plataforma del exilio para denunciar la dictadura de Pinochet ellos acaban de cumplir tres años eh, en el poder cierto me refiero a Pinochet después del golpe de estado es cuando finalmente le dicen Ok ya hiciste un buen trabajo necesitamos ahora que te hagas cargo de Orlando letelier tenemos el siguiente titular señores sí, sí, asesinado en las inmediaciones de la embajada esto es el 21 de septiembre del 76 donde ambos estudiosos ¿cierto? me refiero a Letelier y su acompañante fallecieron en el auto en el área de Cherry Circle y esto es casi una insolencia pero cuando luego entendemos que son con los debidos permisos claro. de parte de la CIA, sin ir más lejos es que no nos parece tan raro de cómo llegaron a hacerlo sin mayores problemas porque esto sucede a pocas cuadras de la Casa ¿De la Blanca, casa Blanca. Claro. así quedó el automóvil, qué quedó de las personas, que quedó el ser humano, que quedó de Letelier y su acompañante, obviamente nada, sus restos, irreconocibles esparcidos eh, perdón por la expresión, pero verdadero rompecabezas humanos, seso, homoglobina y huesos repartidos por todo
3: por aquel casa. lugar fíjate, en este caso eh, me, me hace sin duda reflexionar esto ¿qué pensará, por ejemplo el senador Juan Pablo Letelier de todo esto? Ah, ¿qué pensará, wow. por ejemplo eh, Sofía Prats ¿Qué pensará el alcalde de Huachuraba, Carlos Cuadrado Prats... Ah, ...al darse ah. cuenta que se está haciendo una serie... ...que está próxima a salir al aire? Exacto. Mary and Mike. En que se lleva un poco la ficción y un poco la realidad. Pero esto sin duda remece los cimientos familiares. Remece todo ese dolor. Lo vuelve nuevamente al... Lo ¿No hace renacer.
1: Sí, es eh, eh, algo más terrible. Le pone imágenes, amigo. Exacto. O sea, cuando nosotros tenemos solamente un cargamento de escasas fotos... ...y el relato histórico... Uh, por lo demás, pues sí. pero colocarla en una historia, en una progresión dramática de algo que está novelizado, ficcionado en cierta parte, pero cuyos fundamentos son rigorosamente reales. reales, verlo eso en imágenes, ver todos los eh, segmentos que están perdidos dentro ¿Sí? del inconsciente colectivo, obviamente esto lo revive de una forma tan feroz como lo vimos aquella no, vez. Sí. Hoy día cuando estamos hablando de un mundo lleno de atentados terroristas, Recordamos que Chile no estaba exento en aquella época de lo que
4: hoy día pasa en el mundo entero, principalmente en Europa. No te iba a decir que lamentablemente la serie está ficcionada como pensando en narcos, así como si fuera totalmente una cosa como que los malos son los buenos, como que son cool, como que son pistoleros que andan haciendo por ahí cosas. No lo está planteando el lado de las víctimas, sino como el lado que ellos parecieran ser los que la llevan, a pesar de que es una historia llena de horrores ¡Pacá! y llena de terrorismo, ¿cachai?
1: Exactamente. Ahora, finalmente... ...estamos en marzo del año 78... ...cuando ya las presiones, sobre todo... ...sobre este asesinato que se hace... ...que se lleva a cabo, obviamente, en Washington... ...es donde ya... Eh, ...Towley tiene que tomar un avión... extraditado absolutamente por su responsabilidad... ...en este crimen, particularmente... ...viajando al país que lo vio nacer... ...Estados Unidos. Esto implica... ...obviamente, el fin de la carrera de Manuel Contreras... ...porque, en realidad, él queda... ...exculpado, porque se le transforma... ...en un soplón. De hecho... Finalmente en Estados Unidos se lo coloca en lo que podríamos entender como un tribunal, pero... Con protección de testigo. Pero sí. se pasa a un proyecto de protección de testigo. No sabemos dónde está, no sabemos cómo se llama. Está protegido ya que él entregó los nombres, entre ellos, de Manuel Contreras. Por supuesto, Callejas enfrenta la crueldad de todo el juicio social. Sin embargo, ella que también fue pasada, digamos, eh, por la justicia, no de las personas, no de los conciudadanos, sino también por la legal, por el poder legislativo, finalmente comienza a salir esculpada, como en tantos casos similares, sí, pues. y finalmente ella muere... Eh... No te digo libre de polvo y baja, pero Derechamente muere siendo Una anciana, una, una señora Esto es en el año 2016 Al 84 años, el 10 de agosto
0: Exactamente, eh, Injusticia Desde la vería de la política, desde la vería De la falta de legislación, podrían decir Algunos en realidad, pero historia que no ha terminado Desde la emocionalidad Desde, la, desde las lágrimas y desde el dolor de, de tantas víctimas y de tantas familias ¿no? Bueno, un abrazo Gigante de esta historia escabrosa A las personas que en realidad hasta el día Hoy siguen sufriendo. Maestro Zafati, muchas gracias por todo este tema. Usted, como siempre, se ha pasado.
1: Ya no lo